0: Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zu einer super tollen neuen Folge, nämlich der fünften von Herber wird's nicht. Hallihallo. Was geht ab?
1: Ja, Sommergefühle, gute Laune, oder?
0: Ja, die Sonne ist da, nicht mehr lange, aber heute
1: kam sie auf jeden Fall raus. In München war jetzt eigentlich die ganze Woche mega schönes Wetter, so dass ich mich in der Mittagspause auch immer auf dem Balkon gesetzt habe und es war so warm, dass man auf jeden Fall im T-Shirt da sitzen konnte. Ja, weil ich ja die ganze Zeit oh. meine
0: Bachelorarbeit fleißig schreiben musste, habe ich natürlich nicht so viel von dem Wetter gesehen. Aber ich habe äh, in sämtlichen Insta-Stories gesehen, dass auch in Köln super tolles Wetter war. Ja, Wobei ich habe, ich habe jetzt auch das erste Eis mir an unserer alten Eisdiele da geholt.
1: Nice. Vermisst du sie schon? Ich glaube, ich eher weniger als Michel. Wir haben noch gar kein Eis hier gegessen. Ich hatte auf jeden Fall meine Zahnschiene
0: drin und dann hatte ich irgendwie so ein Erdnusseis und die ganzen Erdnussstücke waren dann also drin. Das war richtig ekel.
1: Weil du musst jetzt echt nicht wieder da anknüpfen, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich glaube, das Thema Zahnspangen ist jetzt erstmal vorbei.
0: Ja, aber nochmal so zum Thema äh, Mundopfer und alles, was damit zu tun hat.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, nee, aber ich finde, man merkt, wie das gute Wetter und der blaue Himmel und die Sonne einem wirklich jetzt mal so langsam bessere Laune bereitet.
0: Ja, ich habe das heute auch im Zug festgestellt. Kennst du nämlich diese komischen, strange Momente, <lacht> wenn irgendwie so eine Zugdurchsage kommt und man irgendwie überhaupt nicht weiß, ist das jetzt gerade eine nervige Durchsage, weil heute Morgen war wieder Schienenersatzverkehr auf dem Weg zur Arbeit und ich dachte so, boah, jetzt nicht noch eine Durchsage und noch irgendwie ein Stop irgendwo um Nirgendwo. Und dann kam halt so eine Durchsage, ich meine Musik ausgemacht hatte schon halt wirklich das Schlimmste befürchtet und dann kam halt so ein mega langer Monolog von diesem Lokführer und meinte dann so, sehr geehrte Damen und Herren, meine Freunde der S11, unser nächster Halt ist Köln-Worringen und hier bleiben wir fünf Minuten äh stehen. Dies ist Pla planmäßig auch so vorgesehen und sie können die Zeit auch sehr gerne... Mit der frischen, sonnigen Worringer Luft nutzen. Hat die ganze Zeit weitergelabert. Einfach manchmal so. Bitte gehen Sie doch einfach nach draußen. Ich werde auch nicht ohne Sie weiterfahren. Ich werde Sie auf jeden Fall informieren, wenn ich die Lok wieder in Gang setze. Und äh, dann irgendwann kam irgendwie so... Eine 10 Sekunden nichts und dann so, ich korrigiere, es sind doch nur vier Minuten halt hier in Worringen, aber auch an dieser Stelle, ich werde nicht ohne sie weiterfahren. Und es ist halt keiner rausgegangen, es hat mir mega leid, aber ich fand das so süß irgendwie von dem. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie auf so einer Klassenfahrt, wo man gerade so eine Snackpause oder so einlegt. Da hatte ich richtig gute Laune.
1: Oder früher immer, wenn man mit der Bahn zu uns ins Sauerland gefahren ist, da gab es ja auch diese eine Haltestelle, wenn man von Hagen nach Iserlohn gefahren ist, dann wurde in Letmate der Zug einmal geteilt, beziehungsweise in der anderen Richtung dann zusammengeführt und dann hat das halt auch immer ein paar Minuten Pause bedeutet und so diese exzessiven Kettenraucher konnten es dann immer gar nicht abwarten, bis man endlich in Letmate war, dass sie mal kurz vor die Tür konnten. <lacht> nee, aber diese coolen Lokführer oder Lokführerin die ähm, habe ich in Köln auf jeden Fall schon sehr sehr oft erlebt, aber gerade in der KVB, war, das dann ab und zu mal so eine kölsche Durchsage kam ja, ich kann es ja auch nicht ändern nach dem Motto das war, ist eigentlich immer relativ lustig wenn, wenn die da nochmal signalisieren dass sie auch eigentlich genervt von dem von dem Verfahren sind, was sie da gerade durchleben müssen und auch nur ihren Job machen und ja Schön, dass dein Logführer dann heute auf schöne Wetter hingewiesen hat und dir zumindest ein Lächeln auf die Lippen zaubern konnte und du auch ja. bereit warst, deine Musik dafür auszustellen.
0: Sehr, sehr gerne. Naja, aber das in der KVB, das kenne ich auf jeden Fall auch, wenn dann irgendwie sowas kommt wie... Ja, und wenn dann jetzt der nette Herr von Lieferando dann auch mit seinem Fahrrad mal da aus dem Weg fahren würde, dann würden wir die, äh, die Fahrt jetzt auch zeitnah fortführen. Aber das äh, könnte sich jetzt vielleicht noch um Stunden handeln. So, das ist irgendwie so witzig dann. Dann weiß man so, ja, okay, man kann es irgendwie jetzt hier gerade keinem so richtig verübeln. Und erst recht nicht dem Lokfahrer oder der Lokführerin.
1: Auch nicht dem Lieferando-Fahrer oder der Fahrerin. Ja,
0: doch, wahrscheinlich nicht nee, schon. Die, die machen Aber, auch nur ihren
1: Job. Aber es gibt dann auch immer die, weil in Köln ist es ja so, dass die Gleise fahren ja oft mitten durch die Stadt und dann halt auch über die normalen Autofahrbahnen. Und dann bedeutet das, wenn irgendein Auto falsch parkt oder einfach steht oder kurz anhält oder so oder ein Unfall ist, dass die Bahn dann halt nicht weiterfahren kann. Und manchmal, wenn dann da ein Auto irgendwie, irgendwie kurz auf den Schienen hält... Dann rasten die Lokführer teilweise so richtig aus und machen mega den Terror mit ihrer Bimmel da, dass man das auch einmal durch ganz Köln hört und dann aber auch für fünf Minuten, bis dann auch endlich mal jemand gekommen ist oder der Abschleppdienst dann endlich da
0: ist. Ja, ja die Sonne. Schon, schon, echt.
1: Ja, schon echt ein geiler Planet, ne? <lacht> Was ist dein Lieblingsplanet? Venus. Warum?
0: <lacht> finde ich irgendwie geil. <lacht> oh Mann. Ich hätte ja jetzt auch Mars sagen können, aber irgendwie ist das ein bisschen zu naheliegend gewesen. Deshalb finde ich weh das ist irgendwie ganz geil. Ich
1: hätte gedacht, du sagst Mars, weil dich das so an Süßigkeiten erinnert.
0: Nein, ich mag Mars nicht so gerne.
1: Ich auch nicht. Was ist, dein, ist, so was ist dein, dein Lieblings... Äh, Regel Regel aus dieser Celebrations Edition?
0: Ähm... Also von den großen Regeln, da gibt es ja nicht alle. Von Nein, den celebrations, celebrations. Da ist es dieses Darf-Karamell. Hm. Da mag ich zum Beispiel Snickers nicht so gerne. Das würde ich nie als erstes dann nehmen. Aber in groß mag ich Snickers halt gerne.
1: Oh, das Snickers-Eis.
0: Ja, das ist geil. Wobei, Mars-Eis ist eigentlich auch ganz geil. Mama hat das mal früher gekauft. Das war eigentlich auch ganz geil, wenn das so ein bisschen angeschmolzen ist.
1: ja. Ich glaube, ich mag Bounty aber am liebsten. Voll oh, geil. Ja,
0: das ist irgendwie so für den Übergang zu was anderem aus dieser Box mhm. ganz geil.
1: Aber eigentlich sind wir uns schon, dass Milky Way am langweiligsten ist, oder? Das
0: ist so komisch.
1: Also, war es schon, schon besser als Milky Way?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich Milky Way esse, habe ich immer so einen trockenen Mund. Und dann gibt es auch, <lacht> auch
1: noch irgendwie sowas, sowas Rotes, Crunchiges. Oder?
0: Ja, Malteser, das ist auch ganz geil. Nee, die sind nicht da drin. nicht Doch, in die sind da drin.
1: Echt? Doch, ja. Echt? Okay. Ja, ja. Aber früher auch, gab es auch mal eins so mit Marzipan oder so, das war richtig eklig. Was? Nicht?
0: <lacht> ich glaube, du verwechselst das mit dieser Haribo Colorado, dass da halt immer irgendwie was Ekeliges Nie drin was ist. Nie,
1: was mit Marzipan, nein.
0: <lacht> ja, nein, aber da gibt es ja immer diese komischen
1: Klötze, die keiner will. Ich mag die Klötze, aber nein, ich mag oh. kein Haribo. <lacht> ich will driften ab. Aber die Klötze magst du. Was ist dein
0: Lieblingsplanet? Ja, Venus, was ist denn dein Lieblingsplanet? Ich weiß es nicht. Jupiter bestimmt.
1: Nein, ich sag jetzt einfach die Sonne dann, weil die warm ist. Ja, okay. Mein Lieblingsplanet ist, war eigentlich immer der Pluto, aber der wurde ja der Planetenstatus aberkannt. Deswegen ist es jetzt die Sonne.
0: Ja, wie? Nur weil Schalke absteigt, bist du doch dann trotzdem noch Schalke-Fan.
1: Ja, weil Schalke ist ja dann auch immer noch eine Mannschaft im besten Fall. Aber Ja, aber Pluto dann setz dich doch ja mal für den Pluto ein. Ja, das geht nicht. Ich habe schon alles versucht. Schreibt ja doch mal irgendwie. Ja, da mal. Schlag das doch mal an,
0: wie du hast das versucht.
1: Ich schreibe mal einen Beschwerdebrief an Merkel oder so. Ja, an Sonnensystem. Adresse, Milchstraße. Ja. Haha, ha, wir sind ja Ach, so lustig. Ja,
0: ja, die Sonne macht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, dass unser Sofa weg ist. Endlich.
0: Ja, und ich habe dir auch gesagt, du sollst mir mal Fotos schicken, das hast du auch nicht gemacht.
1: Ja, kann ich auch genau sagen, warum. Weil ich im Moment eigentlich nie im Wohnzimmer bin, weil ich mich da nicht wohlfühle, weil es ja sehr unordentlich ist und das liegt nicht an mir. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, gut. Aber endlich ist dieser Klotz von Sofa weg. Ja, der Raum war doch das Sofa, oder? Genau, der Raum war ein großes Sofa, was eigentlich auch eine geile Vorstellung ist. Ja, aber man, ist. ich glaube, man stellt
0: sich das jetzt gerade komplett falsch vor. Ich glaube, man stellt sich das jetzt so richtig vor, als wenn das so eine richtig tiefe Fläche wäre. So eine ausgezogene Couch halt.
1: Aber nein, es war eine U-förmige Couch, die einfach einmal durchs ganze Sofa ging, äh, durchs ganze
0: Wohnzimmer. Ging. das war so wie irgendwie so ein Kabelkanal, der einmal ums ganz, in, durch den ganzen Raum einmal an den Wänden entlang ging.
1: Genau, so war das. <lacht> ja, und jetzt ist halt unser eigentliches Sofa hier eingezogen, letztes Wochenende. Und damit ist die größte Odyssee jetzt vorbei, was ja schon mal ganz gut ist. Aber jetzt gibt es halt viel Kleinkram, der mich auch nervt und vieles, was einfach noch gemacht werden muss. Und zum Beispiel, was mich jetzt komplett nervt, ist natürlich, dass wir noch keine Balkonmöbel haben.
0: Aber konntet ihr dann eigentlich was machen, wenn, der, wenn die Bohrmaschine von Michel noch in Köln
1: ist? <lacht> das ist ja auch eigentlich eine geile Story, die ich vielleicht mal eben erzählen kann. Am Wochenende wollte Michel den Badezimmerschrank aufhängen, den wir auch neu haben. Und dann hat er gemerkt, dass die Bohrmaschine fehlt und hat sich dann halt die ganze Zeit so gefragt, wo könnte die nur sein? Also sein Kopf hat schon so richtig gequalmt. Ich so, Michael, überleg doch nochmal, <lacht> wo könnten wir die denn sonst noch hier hingestellt haben? Er so, nee, also die habe ich wirklich hundertprozentig in den Keller gestellt. Und die Qualmwolke, die wurde immer größer über seinem Kopf. Ja, nee, dann irgendwann war es halt, halt so, dass Michels Vater, der die Couch hingebracht hat, ähm, also unsere neue Couch hingebracht hat, ähm, dass der dann zu Michael irgendwie meinte, ja, also das habe ich dann so am Rande mitbekommen, ja, also Michael, wenn du dir deine neue Bohrmaschine kaufst, dann nimm am besten die und die und dann nicht nur so, äh, Entschuldigung, wieso redet ihr gerade von einer neuen Bohrmaschine? Wollt ihr nicht erstmal versuchen, die alte wiederzufinden? Und dann bin so, nein, die wurde geklaut, wir haben gerade nachgeguckt, man kann die Tür einfach so hochheben im Keller, die wurde hundertprozentig geklaut. Und dann habe ich mir nur so gedacht, irgendwie kann ich das Ganze nicht glauben, weil der Keller ist halt abgeschlossen an sich. Und irgendwie kam mir das ein bisschen suspekt vor, dass Michel sich da sehr sicher war, dass die Bohrmaschine im Keller war, weil Michel eigentlich nicht so den Überblick hat, würde ich jetzt mal so sagen. Aber habt ihr dann keine Sekunde mal darüber nachgedacht, ob die überhaupt jemals unten in diesem Keller, ja, das also ich, ob jemand klar, die da runtergehört hat? Ja, klar, ich habe das doch gefragt. Ich so, Michel, weißt du, wie du sie in deinen Händen hattest und eingestellt hast? <lacht> nee, aber ich bin mir sicher, dass die da unten standen.
0: <lacht> oh Mann, ich hätte einfach sagen müssen, die ist nicht mehr bei uns. Dann hätte ich jetzt eine abgezogen und Michel hätte sich jetzt bestimmt schon eine neue gekauft. Ja,
1: also damit hast du jetzt auch das Ende der Geschichte verraten. Ich habe dann halt irgendwann, bin ich auf die Idee gekommen, dass die ja noch in Köln bei uns halt in der Wohnung stehen könnte, weil wir die ja auch mal gebraucht haben. Und dann habe ich dir ja geschrieben und dann hast du gesagt, ja, ja, die ist da noch. Und damit war Michael dann auch sehr erleichtert und konnte sich dann mit gutem Gewissen einfach eine Bohrmaschine bei einem Kumpel ausleihen und den Badezimmerschrank dann ein paar Tage später anbringen.
0: Oh Mann. Genau.
1: Ja. Ach ja. ja. Nee, aber ähm, sonst gibt es eigentlich nichts Neues hier. Mhm. 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 Vielleicht sollten wir jetzt einfach schon ein bisschen in alten Erinnerungen schweigen, wenn wir. Nichts Neues in unserer Gegenwart zu erzählen haben. Also läuten wir jetzt die Kategorie Kindheitserinnerung ein. Ja, ich dachte mir, ich bleib mal bei dem
0: Pferdethema.
1: <lacht> Weil Voll ich habe auch ein schon... Pferdethema gleich.
0: Nein, nicht, dass wir sie selber haben. Nein, aber ich weiß, glaube ich, welche du jetzt hast. Die Story geht nämlich wie folgt: Ich habe nämlich äh, eine Narbe oben am Kopf. Als ja. ob das davon ist. Doch, wirklich. Ich habe nämlich, ich weiß noch, ich war total unge... Ich muss jetzt die Story erst erzählen, danach können wir das weiter diskutieren. <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, das war vom, vom, vom Kegelverein von unseren Eltern früher, so ein Ausflug, oder?
1: Nein! nein. So, von
0: wem war es denn, der Ausflug?
1: Ich glaube, von unseren Nachbarn. Wir sind einfach bei unseren Nachbarn geritten.
0: Nein, dann, weißt du, dann verstehst du gerade die Story nicht. Also, wir hatten einen Ausflug, irgendwie so einen organisierten Trip mit... Ich glaube, das war vom Kegelverein von unseren Eltern, wo halt alle, die in diesem Verein waren, ihre Kinder auch mitgebracht haben. Und dann sind wir irgendwie mit sämtlichen Pferden in einer langen Reihe durch den Wald geritten. Und dann war halt irgendwie immer eine Aufsichtsperson neben diesen größeren Pferden, die dann die Pferde geführt haben und jeweils irgendein Kind saß obendrauf. Und du warst ja die Älteste von uns dreien, deswegen warst du auch auf einem etwas größeren Pferd schon, irgendwo weiter vorne in der ganzen Pferdereihe. Und Teddy und ich waren auf dem allerletzten kleinen Pony. Zu und zweit auf Pony, einem. Ja, weil es ging halt irgendwie nicht ganz auf und ich glaube, ich war halt auch noch nicht alt genug, um auf so einem Großen alleine zu reiten mit so einer Führerin oder mit einem Führer. Und, ähm, ich weiß halt auch nicht. Ich glaube, die Eltern haben das vielleicht auch alle nur geführt. Ich weiß es nicht mehr ich genau. Weiß auch, ich weiß auch nicht, welche Führer da und in der Pferdekolonne <lacht>
1: irgendwie mit uns durch den Wald geritten sind. Ich kann diese Geschichte ja, nicht. Noch nicht glauben. Es
0: wurde ja nur geführt wir, geführt. wir sind halt nicht richtig geritten. Das war nur so ein kleiner, so ich Schleichnehmer durchs Wäldchen. Und ihre, die ganzen Kinder hatten dann ihren Späßchen dabei. Und Sadie und ich saßen halt auf dem letzten Pony ganz hinten. Und Mama war unsere Führerin. Und dann haben sich irgendwie, ich weiß nicht wodurch, alle Pferde erschrocken oder das erste Pferd in der... Ich bin
1: Pferde mir zu 100% sicher, dass du die Story gerade so falsch erzählst. Nee,
0: Doch. Äh, ich bin ich mir eigentlich ja ziemlich sicher. Mhm. Ja, deswegen fragte ich ja gerade nach deiner Perspektive beziehungsweise stell diese Frage hinten an. Jedenfalls meine Perspektive war dann so oder meine Erinnerung... Irgendein Pferd hat sich erschrocken, sodass sämtliche Pferde in dieser Gliederkette sich dann auch erschrocken haben und irgendwie so ein bisschen hochgesprungen sind oder keine Ahnung was. Und da war natürlich auch keiner darauf vorbereitet. Deswegen bist du ganz vorne in der Kette irgendwo auch schon von dem Pferd runtergesegelt, aber dann irgendwie ein Pferdeäpfel rein. Also du hast hier grundsätzlich da nichts getan. Und ganz hinten war ja dann... also die Führerin oder der Führer hat dann jeweils versucht, irgendwie die Kinder ein bisschen aufzufangen oder das Pferd zu beruhigen. Und bei uns war es dann hinten so, wir so saßen ja Bullshit. zu zweit. Hallo, kannst du mich jetzt mal ausreden lassen? Wir saßen dann ja ganz hinten zu zweit drauf. Und ähm, wir sind halt beide wirklich runtergerutscht. Wir saßen halt auch nicht auf einem Sattel oder so, weil wir saßen ja zu zweit drauf. Und ähm, dann konnte Mama sich halt nicht... Also konnte Mama und sich beide gleichzeitig irgendwie greifen, weil sie hatte ja auch noch mit einer Hand das Pferd in der Hand oder die Zügel davon und hat dann halt den kleinsten genommen, weil der war ja noch am empfindlichsten. Und deswegen Obwohl hat Mama er auch dann am halt Teddy war. aufgefangen. Und deswegen hat Mama dann Teddy aufgefangen. Vielleicht hat sie auch in dieser Blitzreaktion einfach den Erstbesten genommen oder so. Jedenfalls war ich diese Person nicht und bin dann halt runtergesegelt auf den Kopf. Das erklärt vielleicht ein, einiges. Und deswegen hatte ich dann da oben eine Platzwunde am Kopf. Also die musste jetzt nicht genäht werden oder so, aber dann wurde mir gesagt, ja, drück da ganz feste so ein Taschentuch drauf. Und ich konnte es halt die ganze Zeit nicht abwarten, habe dann immer das Taschentuch wieder abgemacht, als die Kruste drauf war, habe ich die abgeknibbelt und so. Und jetzt habe ich halt eine Narbe davon.
1: Ja, okay. Und jetzt erzähle ich mal kurz, wie die Geschichte <lacht> wirklich war. Also, also nee, wirklich, es gab keine Führer, keine Führerin, es gab auch nicht mehrere Pferde, es gab genau. Zwei Pferde und die gehörten unseren Nein. Nachbarn doch hundertprozentig. Nein, ja. Äh, 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 ja, jetzt lass mich erzählen. Mama wird das Ganze aufdecken können, ich sag's dir. Also, ja, okay, dann decken wir das in der
0: nächsten ja, Folge auf. Also das, das waren die
1: Pferde unserer Nachbarn, die hatten zwei. Und deswegen konnten wir halt nicht auf drei verschiedenen Pferden reiten, sondern mussten uns auf zwei aufteilen. Und deswegen waren Debbie und zeddy auf dem kleineren Pony. Wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Egal, ich war auf jeden Fall auf einem größeren Pferd. Und die, unsere Nachbarin, der die Pferde gehörten, die hatte mich hat mich an dem Pferd geführt. Und bei dir war halt einfach Mama am Pony. Und hat da noch ein bisschen aufgepasst, dass ihr nicht runterfällt. Und nee, dann hat, hat meinetwegen nicht. mein Pferd sich erschreckt. Kann sein, ich weiß auch noch, dass ich angeblich in Pferdeäpfel gefallen bin. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ja siehste,
0: du kannst dich überhaupt an nichts ja, erinnern. Ja doch, aber
1: ich weiß, dass es auf jeden Fall auf den Pferden unserer Nachbarn waren. Und dass das keine ich glaube, du hast du,
0: Blackout seit diesem Sturz. Nee,
1: Ich glaube, du hast einen Blackout. Du stellst dir hier vor, dass wir mit 50 Pferden in der Kolonne durch den Wald spaziert sind mit irgendwelchen Kegelknopfen. Nee, das war wie diese 10
0: das oder so. ist so ein
1: Bullshit, <lacht> den du da gerade erzählst. Wirklich, ich kann es gar nicht glauben. Ich würde am liebsten die Namen nennen, die ich mir gerade vorstelle, die da alle mitgelaufen sein sollen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Naja, auf jeden Fall werden wir das dann von Mama aufdecken lassen. Wir ja. müssen jetzt nicht weiter darüber diskutieren.
0: Ja, das ist meine Kindheitserinnerung, meine sehr subjektive Kindheitserinnerung versus deine und wie es dann halt in der Wirklichkeit passiert ist, hört ihr dann in der nächsten Folge.
1: So, was hast du denn für eine Kindheitserinnerung
0: mitgebracht?
1: Ja, ich wollte dich eigentlich zu Beginn dieser Kindheitserinnerung von mir mal fragen, ob du ge generell ähm, dich noch an einen Traum von früher erinnern kannst, den du mal als Kind hattest.
0: Bestimmt. Aber ich weiß es jetzt gerade auf Anhieb so nicht. Ja, bestimmt, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde drüber nachdenke, ja, aber jetzt so spontan, nein. Ja, aber dann
1: ist es ja nicht so prägnant, weil ich könnte das aus dem Stehgreif immer erzählen, was ich jetzt erzähle. Es gibt nämlich zwei <lacht> okay. Dinge, die mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben sind. Und das erste hat auch mit einem Pferd zu tun. Und zwar wurde ich mal von einem Pferd zerfleischt im Traum. Da war ich ganz, ganz klein und das war ganz, ganz schlimm Da war ich mich auch auf meinem Hochbett und habe das dann irgendwie geträumt. Ich weiß noch genau, wie es da aussah, was für ein Stall und wie böse dieses Pferd dann war und es hat mich halt wirklich einfach zerfleischt und dann habe ich richtig angefangen zu heulen und bin zu Mama ins Bett gegangen und ich bin nie zu Mama ins Bett gegangen, wirklich nie, 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 <lacht> im Gegensatz zu dir und Sally, die, die ungefähr jede Nacht bei Mama pennen wollten, aber ich hatte da nie Bock drauf. Das weiß ich nicht mehr,
0: das ist ja auch gerade wieder eine Unterstellung. Ich wollte halt immer irgendwo
1: übernachten, aber dass ich bei Mama immer ins Bett gekochen Doch. bin, das ist mir jetzt gerade neu. Aber trotzdem bin ich dann das einzige Mal zu Mama ins Bett gegangen, an das ich mich erinnern kann. Und habe halt irgendwie versucht, wieder klarzukommen Und ich weiß auch, dass ich dann immer irgendwie versucht habe, bei Mama dann meinte, ja, stell dir jetzt irgendwas Schönes vor, dass ich dann immer versucht habe, mir irgendwie so eine fröhliche Schützenfest-Blaskapelle oder so vorzustellen. <lacht> und dann... Irgendwie versucht diesen Albtraum von Pferdzerfleischung zu vergessen. Ja, das war die erste. Der erste Aber kurze
0: Trau Frage: ähm, Ist das denn, wenn du jetzt heutzutage mal einen Albtraum hast, dann auch so, dass du dann denkst, okay, jetzt einfach an was Schönes denken und dann stellst du dir diese Blaskapelle vor, eben weil Mama <lacht> das früher gesagt hat? Nein, ich habe keine Bei ist es nämlich immer mehr. so. Doch ich hatte letztens einen Albtraum und da dachte ich so scheiße, wie kann ich denn jetzt wieder einschlafen, ohne direkt wieder darüber nachzudenken? Und ich stelle mir immer einen Strand vor, aber immer so wie bei WhatsApp dieses Emoji mit der Insel und der Palme drauf. So stelle ich mir das dann vor im Kopf. Deswegen dachte ich, vielleicht kommt dann immer die Blaskapelle. Ne, ich habe bei
1: mir sind Träume mittlerweile so, dass wenn ich was Schlimmes träume, dass ich so verwirrt bin, dass ich das gar, also dass ich dann zwar irgendwie wahrnehme, dass ich gerade was Schlimmes geträumt habe, aber so vercheckt bin, dass ich irgendwie noch so im Halbschlaf bin und weil, also ganz komisch. Ich habe da gar keine Zeit und ähm, bin gar nicht wach genug, Du um, bist
0: so busy nachts.
1: <lacht> ja, um da irgendwie meine Gedanken zu steuern. Das geht da nicht. Naja, aber ich wollte ja noch die zweite Story erzählen, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann. Die ist nämlich ein bisschen lustiger, da bist du nämlich mit involviert an die Vorgeschichte, weil, wie man ja bekanntlich weiß, sind Träume ja auch oft auf bestimmte Ereignisse im realen Leben zurückzuführen.
0: Die man vielleicht noch verarbeiten muss.
1: Ja, genau. So kam es dann eines Tages dazu, dass wir irgendwie alte Flummis von Mama geschenkt bekommen haben zum Spielen. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, zehn Flummis in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben. Und ähm, mit denen durften wir dann spielen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, mit unserer Nachbarin, übrigens eine andere Nachbarin als die mit den Pferden, sind wir auf die Idee gekommen, wir können die Flummis doch auf der Kuhwiese, die neben also wir haben halt richtig krass auf dem Dorf gewohnt früher, und da war so eine Kuhwiese und da waren dann aber gerade keine Kühe drauf. Und das Gras sollte halt wachsen und deswegen war das Gras hoch. Und dann kamen wir auf die Idee, die Flummis darin zu verstecken und dann muss richtig die einer halt Idee. irgendwo hinlegen. Und die anderen beiden mussten die suchen. Und dann war das halt irgendwie so, nach zwei Runden, die wir dieses Spiel gespielt haben, hatten wir dann irgendwie nur noch zwei Flummis von zehn oder so, <lacht> weil wir die anderen einfach alle nicht mal wiedergefunden haben. Ja, und ähm, dann weiß ich gar nicht mehr, wer mir dann diesen Floh, wie nennt man das, Floh ins Ohr? Floh ins Ohr gesetzt hat ähm, oder in den Kopf. Was macht man mit dem Floh? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hat mir entweder ich Oma... Entweder Oma oder Mama hat dann richtig mit uns geschimpft und gesagt, dass, was das für eine schwachsinnige Idee von uns war, wie wir darauf gekommen sind, was denn jetzt wohl passieren würde, wenn die Kühe wieder auf die Wiese kommen und das Gras essen und dann unsere Flummis mitessen, dann können die ja sterben. Ja, und das ist mir anscheinend so im Gedächtnis geblieben, dass ich davon geträumt habe, wie eine Kuh in einem Sarg von dieser Wiese abtransportiert wurde. Ohne Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Und das, da muss ich irgendwie voll auf noch dran denken an dieses Bild, was ich damals. Das ist so wie mit dem Pferd, was mich zerfleischt hat. Das ist so ein Standbild quasi, was einfach in meinem Kopf noch drin ist. Und bei dieser Kuh mit dem Sarg, da gucke ich so durch Omas Laube. Also da habe ich so die Perspektive von unserem alten Wohnzimmer. Also es, ich.
0: Ich stehe auch in der Laube gerade.
1: Ja. Richtig, richtig krass. Aber das war meine Kindheitsstory. Oder meine Kindheitserinnerung.
0: Aber worüber ich heute kurz nachgedacht habe, dass ich dich kurz frage, an welchen Streit du dich auf Anhieb gerade von uns früher, also egal in welchem Alter, ähm, erinnern kannst. Weil bei mir kommt immer direkt eine Story.
1: Ich weiß nur, dass ich dir irgendwann mal ein Kissen aufs Gesicht gedrückt habe, weil du dich aufgehört hast zu heulen. Ja.
0: Stimmt, die ist auch sehr bei mir verinnerlicht und immer sehr, sehr schnell am Start, wenn ich mal wieder aufzähle, was du alles früher mit mir gemacht hast. Ähm, nee, aber bei mir ist immer diese eine Story, ähm, wo du früher halt schon früher zum Zug gelaufen bist und ich wurde dann halt von meiner Freundin, also von der Mutter mitgenommen morgens und äh, ich, deswegen hatte ich irgendwie noch so eine halbe Stunde länger Zeit und dann ist mir so aufgefallen, oh nee, ich brauche noch irgendwie einen Schal. Und dann habe ich mir bei dir unten am Kleiderschrank einen Schal einfach genommen und dann hast du, weil wir in derselben Schule waren, gesehen, dass ich deinen Schal trage und du warst einfach so heftig angepisst. Also erstmal hast du mich vor versammelter Mannschaft da schon so richtig komisch angemacht in der Schule und dann zu Hause... Also irgendwie, das war kein richtiger Streit, aber mit dir zu streiten, war immer, dass du mich ignoriert hast. Immer wenn du auf mich sauer warst, hast du mich so heftig ignoriert. Und das war wirklich so ein richtig unnötiger Streit, wo du mich wirklich mindestens eine Woche lang ignoriert hast. In meiner <lacht> Erinnerung war es einen Monat lang, ja? ja. Aber ich dachte so, wenn ich das jetzt bringe, dann glaubt das eh keiner. Aber es war mindestens eine Woche, <lacht> wo ich so dachte, das ist so unnötig. Und da, diese Story kommt mir immer in den Kopf, wenn ich über sowas nachdenke
1: mir kommt auch immer noch in den Kopf, dass du auf jeden Fall mal meinen Rouge geklaut hast und das einfach zehn Jahre lang nicht zugegeben hast oder so.
0: Ja, aber hatte ich doch gar nicht. Doch,
1: mehr. du hast es irgendwann hast es zugegeben. Echt? Ja, aber ich wusste ich es einfach. Es war, irgendwann war es weg und dann war es einfach verschwunden. Also du hast es irgendwo versteckt dann auch. Es war einfach nicht mehr da. Und ich glaube sogar, irgendwann hast du es mir dann nach Jahren, wo wir dann drüber lachen konnten, wiedergegeben. Aber ich weiß noch, wie da war ich nämlich auch richtig angepisst und ich konnte ja nicht... Also ich wusste es ja nicht zu 100 Prozent, aber in mir drin wusste ich es. Und dann habe ich auch immer versucht, dich so moralisch unter Druck zu setzen. Also es ist mir jetzt auch egal, ob du das zugibst oder nicht. Ich weiß, dass du ganz genau in dir drin weißt, dass du das warst. Und das gibt mir die Genugtuung. So hm, war ich dann immer. Das ist auch
0: so eine Genugtuung. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, es wäre halt auch kein Ding für mich
0: gewesen, das ähm, zuzugeben. Aber dadurch, dass du halt immer angepisst und mich dann immer ignoriert hast, wollte ich das halt nicht zugeben dann bestimmt. Hättest du einfach mal mir mehr gegönnt oder ähm, das irgendwie mehr genossen, dass ich irgendwie Sachen cool finde, die du cool findest oder so, das, du bist einfach ein Vorbild dann gewesen, aber das hast du nie so richtig wahrgenommen oder ja. nie so
1: richtig an dich genommen. Hättest du mich einfach gefragt, ob du meinen Schall oder meinen Rusch hättest haben können, <lacht> hätte ich halt nein gesagt.
0: Ja, eben, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Ja, eben, also No Risk, No Fun war ja schon immer mein Motto.
1: Ich weiß ich fand als Kind fand ich das halt echt schlimm, dass wir so nah aneinander waren mit dem Alter, weil mich das echt genervt hat, weil du mal alles so machen wolltest, wie ich auch. Oh. Das hast du aber immer nur so aufgefasst. Nein. Hättest du dich einfach mal von diesen Gedanken gelöst,
0: doch, du warst so richtig verbissen in dieser Schiene. Ja, das
1: kam bestimmt alles, weil Opa dir damals an meiner Kommunion auch ein Fahrrad gekauft hat. hat.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ich weiß auch noch einmal ganz genau, dass ich mit ähm, Opa Bareal war, also mit Oma, Opa und unserer Nachbarin, Frau Utner. <lacht> und irgendwie war ich voll traurig an dem Tag und dann hat Opa mir eine Barbie gekauft. Das ist so unfair,
1: ich habe nie sowas bekommen.
0: Oh, die Barbie war, das auch meine Lieblingsbaby, die war so schön einfach. Und dann äh, Frau Utner hat mir dann irgendwie noch ein passendes Kleid dazu gekauft. Das ist
1: so unfair. <lacht> und immer nur, weil du mal eben bedroppelt geguckt hast und du hast noch nicht mehr als bedrüppelt geguckt. Du hast einfach nur mal geguckt. Und dann hat Opa immer gesagt, oh, Debbie, Debbie, guckst du wieder ganz traurig? Hey, ja. Und dann ja, wurde dir wieder irgendwas gekauft. Auch. Nee. Und an ja, meiner das da Phase... habe ich die Geschenke <lacht> bekommen. Und oh Mann, es ist ja so schlimm, dass das kleine Debbie-Kind noch zwei Jahre warten muss, bis sie selbst diesen großen Tag hatte. Ja, dann kaufen wir ihr halt auch mal den Hauptgewinn, den ich da hatte. Ka kriegst du halt einfach auch. Gut, dann kann man die Kategorie jetzt mal ausläuten. Wir sind nämlich auch schon ganz schön vorangeschritten hier in der Zeit.
0: Es wurde auch irgendwie eher zu Kategorie-Streitigkeiten.
1: <lacht> ja, jetzt ist mal wieder gut. Wir haben ja jetzt auch noch die zweite Rubrik, wer würde er, wo wir uns jetzt darauf geeinigt haben, dass wir eine ZuhörerInnenfrage uns stellen. Bei Instagram haben wir ja den Fragesticker in unsere Story gepostet und darauf kam auch ein wenig Resonanz. Außerdem haben wir auch eine E-Mail bekommen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Stuff. Was meinst du denn, welche wollen wir denn jetzt stellen? Hast du eine schon gelesen oder soll nee, ich einfach ich dachte, irgendeine... Du,
0: ich dachte, du droppst sie jetzt.
1: Ja, dann nehme ich unsere E-Mail als erstes. Und zwar... Michels Mama fragt. Geil. <lacht> Mich würde mal interessieren, wer von euch zwei eher mal auf Weltreise gehen würde.
0: Debbie. Hm. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde Weltreise gar nicht so attraktiv, diesen Gedanken. Ich finde es irgendwie viel cooler, sich vereinzelt Ziele zu setzen und dann Länder zu bereisen oder Kulturen zu erleben, als dass man so eine Sinnflut von verschiedenen Kulturen eindrücken. Wetter, Zeitzonen, keine Ahnung, alles Mögliche so miteinander komprimieren muss. Weil meistens bist du ja nicht zehn Jahre auf Weltreise, sondern meistens ist das ja in ein, zwei Jahren oder so geplant. Also im Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Zumindest das, was ich immer so mitbekomme. Und das finde ich schon echt sehr anstrengend. Aber ich würde trotzdem sagen, ich.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch eigentlich sehr weltoffen und habe Bock noch, viel zu erleben und viel zu sehen, aber ich bin auch gar nicht Typ Weltreise. Also wenn, würde ich das auch nur in vielen verschiedenen, kleineren Reisen versuchen unterzubringen, weil ich auch immer den Eindruck habe, dass die Leute, die auf Weltreise waren und ich habe halt, als ich zum Beispiel in Südamerika ein bisschen gereist bin, habe ich da auch so ein Pärchen kennengelernt und ich hatte bei denen irgendwie das Gefühl, die haben den Bezug zur Realität irgendwie auch komplett verloren. Und das ja, finde genau. ich halt voll schade, weil das, was ich am Reisen cool finde, ist halt auch immer dieses, was du halt schon gesagt hast, Kulturen wertschätzen und irgendwie auch immer wieder diesen Heimatgedanken und diese, diesen Kontrast zur Heimat irgendwie zu haben. Und wenn man alles sieht und nur noch, verschiedene Kulturen erlebt und so, dann ist halt erstens alles irgendwann recht selbstverständlich und man kann es gar nicht mehr so schätzen und genießen, weil man die ganze Zeit nur geile Sachen sieht und geile Sachen erlebt und zweitens ähm, hat man halt auch überhaupt nicht mehr so dieses Bedürfnis dann vielleicht mal nach Hause zu kommen und dann auch anders von zu Hause dann irgendwie wieder zu verreisen sondern man ist ja die ganze Zeit irgendwie in diesem einen Stadium und das ähm, fände ich glaube ich nicht so cool <lacht> und ich fände es auch überhaupt nicht cool, in der Situation zu sein, wo ich es ganz schrecklich finden würde, wieder in meinen Alltag zu finden, zu Hause. Also ich habe immer so den Eindruck, die Leute, die grundsätzlich lange unterwegs waren, laufen immer sehr der Gefahr entgegen, dass sie sich in Deutschland nie wieder so wohlfühlen können. Und ich fühle mich hier sehr wohl und ich möchte das auch nie riskieren, dass, dass mir das so komplett genommen wird, was ich hier alles schätze an meinem Leben.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Und irgendwie viel, was man zumindest auf Social Media von Weltreisen sieht, ist ja auch irgendwie immer nur so das High Life. Also es sind dann meistens, also erstmal, was ist überhaupt die Definition von Weltreise? Viele, keine Ahnung, streben dann zehn Länder an oder so, aber das ist ja jetzt auch nicht die ganze Welt. Und weiß ich nicht, also wenn man das dann so sieht, sind es dann meistens auch, egal auf welchem Kontinent, egal welche Kultur, zumindest das quasi der Sinneseindruck relativ gleich bleibt, also so vom, vom Lebensstandard her. Und das finde ich irgendwie zum Beispiel voll schade, weil wenn ich jetzt, heute vor zwei Jahren war ich in Ghana und heute vor einem Jahr war ich in Neuseeland. Und das hätte ich niemals miteinander verbinden können einfach. Das sind so komplett unterschiedliche Kulturen gewesen. Und man, also ich kann mich halt voll schwer schnell auf andere Kulturen einlassen. Also ich kann mich schon schnell einlassen, aber ich brauche dann auch ein bisschen Zeit, um das so richtig zu erfahren und mich da auch einzufinden, vielleicht auch ein paar Leute kennenzulernen und dann auch so die lokalen Leute, so den Bezug zu denen herzustellen. Und das geht halt irgendwie nicht, wenn du einfach nur in Flieger steigst, weiter in Flieger steigst, weiter und irgendwie immer mehr, 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 dann kann man das einfach irgendwann überhaupt nicht mehr aufnehmen. Ja. Und deshalb brauche ich halt auch diesen Aspekt, irgendwie immer zwischendurch wieder nach Hause zu kommen um dann irgendwie, egal wo man gerade war, seinen Lebensstandard zu Hause auch wieder voll zu schätzen weiß und dann auch seinen Alltag wieder voll zu schätzen weiß und seine Familie, Freunde vermisst hat und
1: so. Und
0: ja, und, halt... und zu Hause
1: ist, ist der Main-Part. Und eine Reise ist dann das Außergewöhnliche und das Besondere. Und ja, ja nicht, genau. Ich will nicht die Reise zu dem Main-Part machen. Also klar, mal eine längere Reise ist cool, aber nicht zehn Monate Weltreise oder so. Das, ich meine, ich würde es wahrscheinlich schon auch machen, wenn ich die Zeit hätte und das Geld hätte. Und Aber ich glaube, ich würde es mir dadurch halt ein bisschen versauen. Ich fände es schöner, wenn ich mehr Zeit ich hätte. Ich glaube, da muss man halt Bock drauf haben. Weil, weil
0: wenn du Bock drauf hast, dann kannst du dich ja besser drauf einlassen, als wenn du jetzt schon mit so einer Einstellung da reingehst.
1: Ja, Es kommt ja auch immer voll auf die Umstände drauf an. Wenn ich jetzt einfach Wüsste ich, habe die nächsten fünf Jahre Zeit für sowas, dann könnte ich es mir auch anders einteilen. Aber wenn ich jetzt halt sagen würde, okay, jetzt nehme ich mir ein Sybetical und jetzt habe ich nur dieses eine halbe Jahr, dann würde ich es, glaube ich, nicht drauf anlegen wollen, so viel wie möglich auf einmal zu sehen, sondern eher gezielt irgendwie bestimmte Orte und Kulturen kennenzulernen. Ja,
0: und wenn man auch irgendwie nur so einen zeitlichen Rahmen von einem Jahr oder sowas jetzt zur Verfügung hat, dann ist es ja auch meistens so, wenn du dich wirklich so richtig auf die Umstände vor Ort einlässt, dass du dann Leute kennenlernst, die vielleicht noch länger an dem Ort sind oder so, dass du dann auch noch Lust hast, noch länger zu bleiben oder so. Also sprich, dass du so ein bisschen spontan dann auch entscheiden kannst, wann du weiter fliegst oder reist und wie viele Länder oder Orte du letztendlich dann gesehen hast. Also das wäre dann eher so mein Ding, so ein bisschen abenteuermäßig das auf sich zukommen lassen.
1: Ja, das fände ich auch cool, auch wenn ich vorher nie der Typ dafür war. Aber seitdem ich in Südamerika war, bin ich da echt auch super offen für geworden. Aber trotzdem, glaube ich, Weltreise, ich bin ja auch so super pingelig mit allem und so. Also, ja, Weltreise genau, das we ist es nämlich. Aber es, äh, ich habe es ja gemacht. Also, ich bin ja sechs Wochen lang im Hostel gewesen. Ja, aber und das
0: kann man sich doch dann auch nicht für Jahre vorstellen oder über Monate. Ja. Also wahrscheinlich, wenn man unendlich viel Geld zur Verfügung hat, dann ist das ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber es wird ja sonst auch meistens teurer, als man sowieso schon kalkuliert hatte. Und ähm, selbst irgendwie in Neuseeland oder Australien, wo der Lebensstandard ja auch meistens oder weitläufig ja auch mega gut ist, selbst da hatte ich das Bedürfnis, dann irgendwann wieder nach Hause meine eigene Dusche und barfuß über meinen eigenen Boden zu laufen.
1: Ja, aber dann... Kann man die Frage ja eigentlich gar nicht beantworten, weil wir ja beide das Modell Weltreise ja so ein bisschen hinterfragen. Ja, aber wer würde er? Ja, weiß ich nicht. Dann, dann würdest du es vielleicht eher, keine Ahnung. Aber eigentlich sind wir ja beide recht, recht gerne am Reisen und haben beide Bock auf jegliche Länder und jegliche Erfahrungen in dem Sinne. Yes. Ja, danke für die Frage. <lacht> danke für die Frage, Mama von Michel. Falls euch noch andere Fragen einfallen die ihr uns gerne stellen möchtet, beziehungsweise Hypothesen, wie ich es immer wieder so gerne sage, weil wir ja die Frage nicht wirklich beantworten können, sondern nur darüber Philosophieren, wer es theoretisch machen würde. Ja, der kann uns gerne schreiben, info oder uns einfach bei Instagram eine Message schreiben oder bei Twitter. Gut, und wie weit bist du mit deiner Bachelorarbeit? Das ist ja immer die, <lacht> die spannendste Frage hier zum Schluss.
0: Ja, geht so, ne? Aber ich habe jetzt die offizielle Zusage zur Anmeldung bekommen. Stand ja auch noch im Raum, ob ich die überhaupt schreiben kann, weil ich nämlich noch eine Pflichtprüfung ähm, nicht abgeschlossen habe, die ich jetzt während der Bachelorarbeit auch noch vorbereite.
1: Aber... Das hast du uns wieder allen verschwiegen hier. Aber die Gefahr ist vorbei. Okay, gut, dann freuen wir uns. Nächste Woche, wenn wir dann darüber reden können, wie die Pferdestory story wirklich war, nämlich so, wie ich sie erzählt habe.
0: Nein, ich bin mir sehr sicher, dass meine Variante mm. ist.
1: Ja, ja. Ich freue mich schon richtig, wenn Mama davon erzählt, wie, wie diese Kegeltour war, die wir da gemacht haben. Ja. Ja,
0: Subi. Aber trotzdem, falls euch noch was auf der Seele brennt oder wenn ihr noch andere triftige Fragen an uns habt, dann kann ich nur noch mal die Worte von N wiederholen. Ihr könnt uns sehr gerne überall schreiben, was wir angegeben haben.
1: Genau, Infos dazu gibt es in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich habe noch eine Frage
0: und zwar, wenn Mama dann äh, für nächste Woche unsere Story aufgedeckt hat, meinst du, dann wird es noch ein bisschen herber?
1: Nee, herber wird es nicht. auch immer